من از سود جان درخواست میکنم که برنامه رو شروع کنم بله چشم حتما من یه خلاصه خیلی کوچیک در مورد آقای جمچید شامت بهتون میگم و بعد اون بتونیم در خدمت دیگر دوستان عزیز بشیم آقای جمشید شارمت متولد دوم فروردین 1334 در تهران هستند. ایشون از شهروندان دو تابعیتی ایرانی آلمانی هستند که رشته مهندسی الکترونیک و آیتی تحصیل کردند و در آمریکا سکونت داشتند. در واقع ایشون در سال 62 به همراه همسر و فرزند یک سالشون به آلمان مهاجرت میکنند و در اونجا تحصیلاتشون رو ادامه میدن و شهروندیت آلمان رو میگیرن و بعد از اون به امریکا مهاجرت میکنن جمچید شارمت در آنجلس آمریکا در واقع با انجمن پادشاهی آشنا میشه و شروع به همکاری با این انجمن میکنه در سال 2004 میلادی وبسایت تونده رو تأسیس میکنن و در سال 2007 رادیو تونده رو راه اندازی میکنن در نهایت گفته شده که هدایت بخشی از انجمن پادشاهی رو در سال 85 به عهده میگیرن در سال 85 زمانی هست که فرود فولادوند بنیانگذار انجمن پادشاهی به همراه دو نفر دیگه از همراهانش در کشور ترکیه ناپدید میشه و پس از اون گفته شد که جناب آقای شاهمد هدایت بخشی از این انجمن رو به عهده گرفتن تابستان سال 99 در جریان سفری به امارات به امارات متحده عربی در دبی بودن که توسط ماموران حکومت ایران رو بوده میشن و به ایران منتقل میشن البته در دوازده مرداد 99 روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسدارانم هست در گزارشی عنوان کرد که جمشید شارمت دهم مرداد 99 در تاجیکستان بازداشت شده که دولت تاجیکستان این دارو کامل رد کرد و بعدها سپاه مدعی شد که اصلا داخل خاک ایران دستگیری کردند که با توجه به سوابق و ادعاهای ضد و نقیز سپاه به نظر میاد که احتمال روبود شدنشون در واقع در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس خلیج فارس تر بوده خصوصا اینکه اطلاعات موقعیتی ها به تلفن همراه ایشون نشون میداد که از دوبه به شهر العین در جنوب ایالت ایالت جنوب امارات متحده عربی رفتن و پس از عبور از مزوارد کشور عمان شدن و نهم مرداد ما در واقع در اونجا موقعیتی ها به گوشیشون خاموش میشه و دو روز بعدش بوده که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که در عملیاتی پیچیده ایشون رو دستگیر کرده انفجار سال 87-1387 حسینی شیراز که در اون 14 نفر کشته شدن از جمله اتحاماتی هست که علیه آقای شارمت و گروه تندر در واقع عنوان شده پیشترم افرادی به خاطر این انفجار در همین انفجار محاکمه و ادام در واقع شدن آقای آرش رحمانی پور و محمد زالی زمانی که متهم به همکاری با گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی بودن و در زمستان 88 ادام شدن البته در مورد این انفجار اطلاعات مختلفی منتشر شده که تعدادی از اونا در واقع حاکی از اینه که این انفجار اصلا حمله تروریستی نبوده بلکه حادثه‌ای به دلیل سهلنگاری بوده چرا که چندی پیش در همین محل یک نمایش در وصف جنگ ایران و عراق برپا شده بوده و حتی احتمال میره که مهمات باقی مونده در محل در واقع عامل انفجار بوده حالا در این مورد آقای آرش صادقی من به خاطر دارم یه تحقیقی گویا کرده بودم فکر کنم بتونیم از ایشون هم سوال بپرسیم آقای شارمت در تمام این مدتی که در واقع از زمان ربایششون در سلول انفرادی بودن تحت بازجویی تحت فشار و شکنجه 
بدون اینکه بتونن هیچ تماس تلفنی با اعضای خانواده دیدار و یا گفتگو با وکلای خودشون داشته باشن 17 بهمن اولین دادگاه نمایشیشون در واقع برگزار میشه و خب این دادگاه و نمایشی عنوان میکنیم چون خلاف بسیاری از قوانین حتی داخلی و قوانین خارجی پیشرفته و حتی ایشون امکان ملاقات و صحبت موکلشون رو نداشتن به وکیلشون اجازه حضور در هیچ از این دادگاه ها هم اداده نشد پیشتر هم خانم قزل شاهمت دخترشون که الان هم در خدمتشون هستیم عنوان کردن که شاه محمدی دادستان پرونده وکیلی رو به پدرش معرفی کرده و گفته که فقط این شخص میتونه به پرونده دسترسی داشته باشه و گفتن که فردی به نام من مطمئن نیستم فاملشون دردیزاده است و یا دردیزاده که خود رو وکیل دادگستری معرفی میکنه طی تماسی با خانواده مدعی میشه که در قبال دریافت 250 هزار دلار میتونه وکالت رو به عهده بگیره اینا اطلاعاتی بوده که در مورد وکیل اولیه اختصاریشون در واقع عنوان شده بوده دومین جلسه و سومین جلسه هم به همین منوال در تاریخ های اول اسفند 1400 و 15 اسفند 1400 برگزار میشه پرونده ایشون در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی میشه که دادگاه حقوقی در واقع در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سلاواتی داره برگزار میشه نهایتا 13 فروردین وقتی بیش از 600 روز از بیخبری در واقع گذشته بوده برای اولین بار ایشون موفق میشن با خانواده تماس کوتاهی داشته باشن و تو همین دقایق کوتاه با خانواده‌شون برای اولین بار صحبتی بکنن و از از زمان روبایششون در واقع ایشون قبل دستگیری طبق گفته فرزندانشون تنها مشکل قند و دیابت داشتن ولی در این تماس گفته شده که تنها دو دندان در دهانشون باقی مونده و از مشکل فشار خون و مشکلات تنفسیشون هم در واقع به خانواده گفتن و اونها رو مطلع کردن این خلاصه ای بود که من از ایشون داشتم حالا البته مطمئن نیستم اگه قزل جان الان در دسترس هستن یا نه هستین شما قزل جان بله سودی جان ببخشید بله هستم خب مایک در خدمت شما قزل جان بفرم مرسی از شما که خلاصه کردین تمام جریان پدرمو بله الان آخرین تماسی که پدرم داشته هفته پیش بود تولدش اجازه داشتش به مادرم فقط زنگ بزنه الان بیش از یک سال میشه که اجازه نداره با من تلفنی صحبت بکنه یعنی من اجازه ندارم باش حرف بزنم صداشو بشنوم حتی بگم بهش دوستش دارم حتی یه چیز کوتاه اجازه نمیدن و فکر کنم میخوام فشار روم بیارم چون تو خانواده از همه بیشتر ام ام با میدیا و با رسانان صحبت میکنم و تو تماسای قبلا پدرم گفتش که که بهش گفتن که غزال خیلی شلوغ میکنه و برای نمیتون با من صحبت بکنه بالاخره هر جوری که باشه من کار خودم رو ادامه میدم برای همینم الان اینجا هستم و فکر میکنم خیلی مهم هستش که این کار بکنیم که دربارش حرف بزنیم به خصوص وقتی اینو نمیخوان پدر من الان 606 روز بکنم بیشتر شده که گرفتنش و تمام این مدت در انفرادی بوده یعنی بیشتر از یک سال و نیم تک و تنها توی انفرادی و خود این شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش ما همه توی جریان کرونا میدونیم که 
حتی تو خونه خودش آدم بخواد بمونه نره بیرون چقدر سخت میتونه باشه چقدر به روحی آدم فشار میاد و اینو که فکر بکنیم که یه جایی باشیم که خانواده خبر نداشته باشه که کجا هستش یعنی حتی, حتی تا الان هم بهمون نگفتن که کجا نگرش داشتن هیچ کسی نتونه بیاد یعنی هیچ قیافه ای که آشنا هستش نبینیم تنها آدمایی که بیان سراغتون باز جوها باشن که فشار روتون میزنن معلوم نیستش چه کارهای دیگه میکنن و اینکه پدر من از سال 2013 با پارکینسون دیاگنوز شده بوده و پارکینسون بالاخره یه مریضی نروس سیستم هستش عصبی و پدر من همین اینجام که بود مثلا رانندگی میکردش تو ماشین وقتی میشست احساس خفگی میکردش تو بعضی اتاقا احساس خفگی میکردش اصلا نمیتونم تصور بکنم که پدرم رو توی یک اتاق برای این همه مدت نگر داشتن و چه فشاری چه وحشتی فقط همین این به وجود میره توی یک آدمی که پارکنسن داره اونم پارکنسنی که انقدر شدید شده پدرم قبل از اینکه به سفرش بره هر سه ساعت یه بار قرص میخورد قرص پارکنسن این خیلی دوزش بالا بود ولی باید این کار میکردش باید این کار میکردش چون پارکنسن تمام بدن رو در اصل فلج میکنه دوپامین مغز وقتی میاد پایین شما نمیتونین را برین شما نمیتونین تکون بدین خودتون شما حتی نمیتونین نفس بکشین و دردای وحشتناکی تو بدن به وجود میاد و توی این تماسی که با مادر من داشته گفته که قرصاشو کم کردن همین این شاید اگه آدم این چیزا رو درباره پارکینسون ندانه میگه خب کم کردن خب کم کردن زیاد فرقی نمیکنه خب یه کمی کمتر میشه این این شکنجه است این شکنجه است اگه قرصتون سر وقت نخورین و شما بدونین که یواش یواش الان بدنتون آرومتر و آرومتر و فلجتر میشه این واقعا شکنجه است این دردیه که میکشه و خیلی راحت میتونن این کارو باش بکنن فقط کمی قرصاشو جلو عقب بکنن فشار خونش رفته بالا که این چیزو قبلش نداشته راه رفتنش الان مشکل داره و میگه به خاطر اینه که خب موقعیتی نداره که بتونه راه بره دنداناش همجوری که گفتیم ریخته همه نمیتونیم به خاطر چی به خاطر کم بوده نور آفتاب باشه ویتامین باشه به اساس چه کنجه باشه چی هستش ما نمیدونیم چون توی تلفن وقتی تلفنی زنگ میزنه و صحبت میکنه همیشه میگه الان مثلا پنج نفر ده نفر پونزر نفر بغل من نشستن و توی این تماس آخری که با مادرم گرفتش بعد از هفت ماه خیلی خیلی محدود تر بود یعنی از ثانیه اول گفتش که اگه سوالی ازم بپرسین که تکنیکی باشه اگه سوالی ازم بپرسین که مربوط به پرونده چیزی باشه قطع میکنن و فکر کنین یعنی مادر من بعد از هفت سال که میتونه برای چند دقیقه صدای شوهرش رو بشنوه خب خیلی میترسه که وقتی به درمان میگفتش دندرام ریخته اصلا به چرا ریخته چه جوری شده چه جوری داری غذا میخوری بازم اینا رو پرسید و بدم گفت با لحظه دارم میخورم مثلا اینجوری و این خب خیلی دردناکه که میبینم پدرم اونجا هست و میخواد 
بهمون بگه که چه اتفاقی داره برش میفته چی کارش دارن میکنن و نمیتونه بگه و از همه بدتر فکر کنم این بودش که تو این تماس که داره این همه چیزا رو میگه بلایی رو میگه دارن سرش میادن قبل از اینکه اصلا حکم صادر بشه قبل از اینکه اصلا صاحب بشه که کاری کرده باشه یعنی یک آدم بیگناه و انداختن اونجا و دارن ذره ذره میکشنش با این کار تمام فکر و ذکرش تو این تلفنی که صحبت کردش این بودش که من دل با پس شما من نگران شما هستم که مادرم سعی کرد آرامش بکنه و بگه نه اصلا ما مشکلی نداریم هیچ چیزی نیستش ما حالا میگذارونیم هم با هم کار میکنیم اشکالی نیستش ولی اینو این نگرانی رو که توش میدیدم خیلی از همه بیشتر ناراحتم که حتی بیشتر از اینکه بدنی دارن چی کارش میکنن این بودش که نکنه الان دارن فشارهای روش میارن به ترسوننش چون میدان تو ایران با خانواده که تو ایران هستش که خب صد درصد این کار میکنه میگن بلای سر خانوادت میارین اگه این کارو نکنی اگه همکاری نکنی اگه اعتراف نکنی ولی شاید همین همین حرفا رو به پدر منم زدن که انقدر نگران ما بوده این دفعه و اینکه خب از هیچ چیزی خبری نداشت یعنی حتی نمیتونست که آقای آقاسی وکیلش این همه اومده توی دادگاه سعی کرده که پیشش برسه و امضا ازش بگیره هیچ چیزی درباره اخبار نمیدونست مثلا اینکه نازنین زرقامی رو آزاد کردن اصلا نمیدونست این کی هستش یعنی کاملا ایسولیت شده کاملا توی جای نگرش داشتن که هیچی بهش نمیدن هیچ اطلاعی بهش نمیدن و حتی صدای ما رو نمیتونه بشنوه بعد از این همه وقت این فقط و فقط به خاطر اینه که بتونن بشکننش بتونن کاری بکنن که توی دادگاه آخری یا دادگاهی که قرار بیاد باهاشون مجبور بشه همکاری بکنه و خودش حکم اعدام خودش رو در اصل امضا بکنه چون توی این یک سال و نیم نه کسی اجازه داشت به پرونده دست بزنه نه وکیل اجازه داشتن بیاد اونجا نه کسی با ما صحبت کردش نه هیچ هیچ بخشیش نبودش که ما بگیم که مثلا قانونی بوده درست بوده اینا تو همین اینجا اینجوری آوردنش و نمیدونم چقدر تونسته تا حالا مقاومت بکنه ولی تو این تلفن آخری گفتش که من تنها هستم هیچکی اینجا نیستش ولی هر روز میان اینجا یه چیزایی میارن که من باید امضا بکنم و خب خیلی آدم میترسه وقتی اینو میشنوه چون میدونم که با این امضاها با این کارها میخوان چیکار بکنن و الان فقط تنها کاری که ما از اینجا میتونیم بکنیم اینه که فشار رو روی دولت آلمان بیشتر بکنیم دولت آلمان الان توی یک سیتویشن هستش که خب دستش کمی بازتر هستش با این چیز تو وین جی و کلا رابطه ای که با جمهوری اسلامی داره و توی این یک سال و نیمه که با همون کار کردم خیلی تلاش ها کردم ولی به نتیجه نرسیده ما الان از وقتی که این دادگاه نمایشی شروع شده کامپینمون رو توی آلمان شروع کردیم و خوشبختانه خیلی هستن که الان دارم سپورتمون میکنن تو این چند وقت و خیلی سپورت بیشتر شده به من از این خیلی خیلی خوشحال هستم که این همه آدم الان پشت من و پشت پدرم وارستادم و حاضرم کمک بکنم بزرگترین کمک الان به نظر من این پتیشنی هستش که درست کردیم 
پتیشن رو الان هفتاد و سه هزار نفر امضا کردن و برسه به هفتاد و پنج هزار نفر ما میخوایم اینو با پتیشن دیگه ای که برای زندانی سیاسی دیگه آلمانی خانم تقوی هستش با همدیگه اینا رو بذاریم روی همدیگه و ببریم برای دولت آلمان و این نوع فشارا هستش که که دولت مجبور بشه به شهرونداش کاری بکنه و این خیلی خیلی مهمه که هر جایی که هستین اگه بشنویم این پتیشن روی change.org هستش کمتر از یک دقیقه طول میکشه که برین روش یک امضا بزنین و بفرستین برای دوستانتون یا شیر بکنین این خیلی خیلی کمک میکنه پتیشن هستن که بالاتر از یک میلیون سیگنیچر وقتی میگیرن امضا وقتی میگیرن حتی تبدیل میشن به قانون و شما فکر نکن پتیشن امضا کردن فقط یه چیز کوچیکی هستش و اینا البته شما ها که تو این روم هستیم من میدونم اینو میدونم ولی برای آدمای دیگه که بعدا میخوام شیر بکنم اینو میخوام بگم که پتیشن حتی میتونه تبدیل بشه به قانون پتیشن الان بزرگترین چیز ما هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و امیدوارم که بیشتر آدم ها بیان کمک بکنم اگه کمک بکنه خیلی ازتون ممنون میشم و مرسی که به این موقعیت دادیم که یکمی درباره وضعیت پدرم صحبت بکنم و مرسی از همه که الان تو این روم هستم خیلی ممنون از شما قدر عزیز اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده درباره زندانیانی که متهم میشن به همکاری با انجمن پادشاهی در واقع یک از ابتدا که نگاه میکنیم یک روند غیرقانونی بوده که در واقع یه سری اتهامات واهی رو منتسب میکنن به افراد و تلاش میشه که در واقع افرادی رو با یک چنین اتهامات سنگینی در محکوم بکنن و افراد دیگر رو در واقع از حتی پیگیری کردن و سوال کردن در مورد این افراد من میکنن یا میترسونن در سال 88 افرادی که با انتصاب این انجامن اعدام شدند به این اتهام بود که گفته شد که اینها نمیم در اعتراضات آشورای 88 حضور داشتن چه کار کردند و اینها ولی در نهایت مشخص شد که پیش از انتخابات یعنی در اردیبهشت ماه اینها بازداشت شده بودند و اصلا در زندان بودند در موقع اعتراضات و چطور چنین اتهامی رو به این افراد منتصب کرده بودن همینطور در مورد پدر شما هم در به محض اینکه هر صفحه اینستاگرامی پستی میگذاره نیروهای ارتش سایبری میان و شروع میکنن کامنت گذاشتن که شما دارید از یک تروریست حمایت میکنید و اینها که در واقع با این انتصاب در واقع اتهامات به ایشون افراد رو از پیگیری کردن از پیگیری کردن این قضیه در واقع 
وابه دارند و فضای ذهنی افکار عمومی رو هم به اختشاش بکشونند در واقع یکی از تکنیک های انحراف افکار عمومی توسط اینها و تحریف واقعیت این هستش که در واقع میان یک چنین حمله های سایبری میکنن و توی کامنت ها و جفسازی میکنن علیه افراد من از آقای امیر سالار داودی میخوام که موارد نقض حقوق بشر و حقوق زندانی در مورد آقای شارمت رو اگر ممکنه توضیح بدم برای ما بله ببینید در مورد زندانیان حالا ما واجه زندانی رو خیلی کلان به کار میبریم دیگه وقتی میگیم زندانی منظورمون هر کسی است که به هر دلیلی فرق ممکنه در بازاشگاه باشه برای طی مراحل تحقیقات و رسیدگی ممکنه محکوم شده باشه ممکنه بدهکار مالی باشه اصلا جرمی نکرده بدهکار مالی همونجور که توضیح دادم ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از اون باب در زندانه که یه بار عرض کردم در زندان میگن تا ندهی نروی نو اصطلاحی که زندانی‌ها خودشون درست کردن ولی معنی دقیقیه خب فرق نمیکنه به چه دلیل فرد در زندان به چه دلیل به چه جرمی و نسبتش چیه با حاکمیت یعنی ببینید ما بحثمون همیشه با نهادهای مسئول این که میگم ما منظور مجموعه وکلای دادگستری که در این حوزه ها ورود میکنن و برای خودشون مسئولیتی تعریف میکنن و سعی میکنن که حالا در چارچوبی قوانین سعی کنند که حاکمیت رو وادار کنند که برگرده به رایت قانون یکی از بحث های جدی که داریم همیشه اینه که خب ما حتی اگر بخوایم این تعارض جمهوری اسلامی رو در, در نظام حقوقیش بفهمیم و بگیم اب نداره حالا تعارض داری دیگه چیکار کنیم اون تعارض چیه؟ اون تعارض اینه که خب حکومت هم میخواد رفتار عرفی داشته باشه نسبت به شهروندانش یعنی سکولار میخواد باشه در بعضی جاها بعدش نمیاد سکولار باشه از یک جهتی هم میخواد همچنان نماینده خدا روی زمین باشه خب اینو با هم نمیخونه قطعا یکی از این مواردی که این تعارضات برش به وجود میاد یعنی خودش رو به شکل کاملی نشون میده بحث زندان یعنی زمانی که یک حکومتی به نام یک مذهبی تحت عنوان تشیع میخواد بیاد حکومت کنه و حالا باید زندانبانم باشه دیگه در حال حکومت که فقط این نیستش که شما مثلا روی تخت بشینید و احیانا فقط جایزه‌هاشو بگیرید بالاخره حکومت کردن سختی‌هایی داره دیگه و یک بخش از این سختی‌ها هم همینه دیگه شما باید مدیریت کنید سیاست‌گذاری کنید احتمالاً اگه جنگ شد مسئولیت دفاع این محدودیه سرزمینی رو دارید و و و جمهوری اسلامی در مورد زندان تکلیف خودش رو روشن نمیکنه. بو اینکه در مورد خیلی از حوزه ها تکلیف خودش رو روشن نمیکنه. اگر واقعا 
یک حکومتی ادعا میکنه که نماینده خداوند بر روی زمینه و یگان حکومتی است که تشیع رو نمایندگی میکنه و حالا میخواد اصلا نشون بده که بهترین مدل سیاسی جهان همین حکومت کردن شیعیان فقهای شیعه است خب پس باید قاعدتا از روحانیون از کسانی که در این مذهب به عنوان متصدیان مذهب شناخته میشن بخواد که آقا شما حالا یه مواردی رو ما در موردش مقرره نداریم مثلا زندان در فقه شیعه هیچ چیزی راجبش گفته نشد شما اگر تمام منابع فقهیش تشعیه رو بگردی زیر رو رو کنی در مورد زندان کلمه پیدا نمی کنی خب یا باید به این دوستان بگید زحمت بکشن فتفا بدن و ساختار تری واقعا نمیخواید و نمیتونید یا اصلا میبینید تجربهش رو ندارید یا زمینش رو ندارید که من فکر میکنم اساسا صلاحیتش رو ندارید چون فقه شیعه در ذات خودش نمیتواند اصلا حکومت کنه اصلا نمیتواند تزاده به چه شکلی در تزاده نه اینکه اتفاقا خیلی در فقهشی تکسر وجود داره چون شما میتونید در آن واحد چون فرض کنیم در فقهشیه در مذهب شیعه هستید و مثلا مقلدید تنها مذهبی که در مذاهب خمسه در مذاهب پنجگانه اسلامی این اجازه رو میده که شما دقیقه به دقیقه مرجع تقلید تو عوض بکنی فقهشی است مذهبشی است هیچ مذهب دیگه اینو نپذیرفته خب وقتی چنین چیزی رو داریم دیگه اصلا قانون معنی داره آقای دواف آقای صادقی خانم سود و دوستان عزیز قانون میگه همه قانون معنی قانون چیه قانون در لغت یعنی خطکش قانون در لغت یعنی خطکش یعنی ما یه خطکش داریم همه خودشون رو باید با اون سایز کنن تمام بحثی هم نداریم تخطی هم کردید باتون با برخورد میشه اما شما در بستر فقهی شیعه اصلا چنین چیزی رو نمیفهمیم ما میگه از پنج تا عضو یک خانواده میتونن پنج رفتار متفاوت داشته باشن در مورد مسائل مبتلا به فقی و شرعیشون چون میتونن هر کدومشون از یه فقیه و از یه مرجع تقلید پیروی کنن خب دموکراسی نهایتاً میگه نصف به اضافه یک خب این که میگه اصلا شما به تعداد افراد جامعه میتونید رفتار متفاوت داشته باشید بنابراین از این طریقه که با دموکراسی تضاده یعنی از دموکراسی چیزی فراتر رفته و به همین دلیل هیچ وقت ساختار سیاسی خوبی نمیتونه باشه ساختار سیاسی خوبی خب اگر زندان در بستر ساختار سیاسی داره شکل میگیره پس اساسا حکومت هیچ برنامه‌ای برای اداره اصولی اون نداره چون از یک طرف خودش مطابق اون پارادایمی که ادعا میکنه پشتش واسطاده هیچ چیزی راجع به زندان نداره از اون طرف هم دوست نداره از علوم اداره درست و علمی زندان که در مغرب زمین شکل گرفته استفاده بکنه خب نتیجهش میشه همین نتیجهش میشه این که تمام دریافته های حقوق بشری رو که عمدتا دریافت ها و برساخته هاییه که در مغرب زمین در جایی که آقایون اصلا از اسمش هم بدش بدشون میاد دیگه دیدید دیگه یه کلیپی از آقای رئیسی بود که در جمع دانشجویان یه آقای اومد گفت من اصلا از غربی ها خوشم میاد گفت آره منم با تو موافقم منم بعدم میاد عجیبه که چرا باید مثلا یه آدمی مثلا رئیس قوه قضاییه باشه رئیس جمهور باشه باید مثلا از یک 
قسمت جغرافیایی مثلا بدیش بیاد یا مثلا از یک منطقه که میدونم شرقی یا غربی بدش بیاد مثلا منطقی نیست آقایون بدشون میاد دیگه بنابراین هر چی که اونجا درست شده بده منطقه به شکل خیلی عجیبی ما میبینیم که مثلا به هر از گاهی و بچه هاشون از اونجا سردر میانن مواهبش ظاهرا خوبه یه چیزایی که اونا فکر میکنن بده بده زندان باید در قید و در تحت انقیاد قوانین و مقرراتی که به عنوان قوانین و مقررات حمایت از حقوق بنیادین ذاتی و بشری تنظیم شده و این بنای اغلای زمانه ما بوده و ایران به اینها پیوسته و مطابق ماده نوح قانون مدنی مصوبه 1304 تمام اینها در حکم قانون در کشور ماست نعل به نعل باید مورد رایت قرار بگیره اما اگر مورد رایت قرار نمیگیره به نظر من سوال گذافیست بپرسیم چرا مورد رایت قرار نمیگیره به همون دلیل که خیلی کاری دیگه انجام نمیشه اینکه دیگه پرسیدن نداره به نظر من ولی اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم که حکومت وادار و مجبور بشه که به اینها عمل بکنه ما قبلا شاید مثلا دو سه سال پیش یه امکانی اینجوری داشتیم که یه جاهایی هم حکومت خودش دنبال استفاده از همین قوانین بین‌المللی بود به نفع خودش مثلا وقتی که دیپلمات های ایران رو در مزار شریف طالبان در سال 95 به قتل میرسونه جمهوری اسلامی به کنوانسیون ژنو استناد میکنه من تعجب میکنم که اون غربی ها اون موقع بر نمیگردن به جمهوری اسلامی بگن ای کنوانسیون ژنو پس خوبه پس شما چرا 444 روز گروگانای آمریکا رو نگرداشتید تو ایران جالبه 444 روز گروگانای آمریکا رو تو ایران نگرداشتن اما دقیقاً سال 58 13 آوان 58 ریختن گرفتن سفارت آمریکا رو دقیقاً تو اردیبهشت 59 یعنی فکر میکنم چند ماه بعد حالا 6 7 ماه بعدش 5 6 ماه بعدش تو انگلستان یه گروه که متعلق به گروه الشهید بودن که یه گروه اهوازی بودن و در به نوعی مخالف حکومت بودن و به نظرم میاد که دنبال جنبش الاهوازیه بودن اومدن اون سفارت رو گرفتن خب جمهوری اسلامی هنوز گوشت آمریکایی زیر دندونش بود اعتراض کرد گفت شما طبق کنونسیون جنرف باید سفارتخونه ما رو تأمین میکردید امروز هم اتفاقا جمهوری اسلامی داره در وین مذاکره میکنه و داره با همین قوانین بین المللی از حق خودش از امنیت خودش و منافع خودش دفاع میکنه خیلی خوب اتفاقا ما باید در همین جا باید تناش های خودمون رو برای متوجه کردن کسانی که دارن با حکومت مذاکره میکنن این توجه رو بدیم بهشون که حکومت یه زمانی اصلا اینا رو به رسمیت نمیشه همین الان هم به رسمیت نمیشناسه پس چطور الان داره با کارت این قوانین بین المللی با شما مذاکره میکنه حالا شما دنبال منافعتونید اب نداره ما که دیگه مردم این سرزمینی ما باید تلاش بکنیم که حکومت بپذیره که نمیتونه یک بامد و هوا رفتار کنه نمیتواند نعل وارونه بزند هر وقت ما تونستیم این رو به حکومت بفهمونیم حکومت مطمئن باشید سپرو میندازه و قدم به قدم عقب میره ولی تا الان که نتونستیم روشش هم اینه که ما در زندگی های خودمون باید این قوانین رو 
جاری و سایه یعنی هر پدری در خانواده هر مادری در خانواده باید سعی کنه نسبت به فرزندانش اتفاقا با همین قوانین حقوق بشری رفتار بکنه این که کار طولانی مدته اما در کوتاه مدت من به هر حال فکر میکنم از اونجایی که طبق ماده نوع قانون مدنی این قوانین در حکم قانون هستن در کشور ما اگر کسی رعایتش نمیکنه عرض کردم در مواد 570 تا 576 77 قانون تعذیرات و مجازات های بازدارنده که کتاب پنجم از قانون مجازات اسلام مصوبه 75 هستش اونجا موارد رو به صورت سریح و روشن پیش بینی کرده که اگر کسی قوانین جاری مملکتی رو از مقامات دولت هر کی میخواد باشه رعایت نکنه شهروندان میتونن شکایت بکنن خب شما ممکنه بگید آقا این همه شکایت شده به کجا نه این حرفو نزنید یکی از مشکلات ما همین بوده که ما مداومت نکردیم در این شکایت ها اگر روزی که بابت مسئله کسانی تجربه سلول انفرادی رو داشتن میرفتن شکایت میکردن من مطمئن بودم که اون برخورد احتمالا با خانم محمدی نمیشد اما نکردیم ما نسبت به جامعهمون هیچ مسئولیتی نداریم ناراحت نشید خودم رو میگم اصلا شما که همه تون البته مسئولید و خیلی هم خوب مسئولیتون انجام میدید ولی من متاسفانه آدم بی خودیم ولی من دارم اینو جدی میگم اگر ما نسبت به کشورمون نسبت به جامعهمون مسئولیت داریم و فکر میکنیم باید کاری انجام بدیم کار شاقی لازم نیست انجام بدیم فقط کافیه همون جایی که ایستادیم نسبت به حاکمیت نه اینکه بریم اعتراض کنیم یه جایی که از دستمون میاد یه شکایت کردن هیچ هزینه ای نداره بله متاسفانه حکومت اینها رعایت نمیکنه موارد بسیار زیادی نه در مورد آقای شارمه در مورد خیلیا این موارد نقض شده اصلا در قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوبه 1383 صراحتن بازجویی با چشم بسته یا رو به دیوار ممنوع شده البته با چشم بسته اینو اصلاح کنم با چشم بسته یعنی حق ندارن چشم شما رو ببندن و بعد بازجویی بکنن بعد آقای ما خیلی راحت میان اینو دورش میزنن میگن خب رو تو بکن به دیوار یعنی در واقع هم خودشونو میفریبن هم قانونو بهش توهین میکنن یعنی اصلا چیزی به نام فلسفه و قایت قانونگذاری برای این آقایون معنی نداره فکر میکنن اونجا که نوشته چشپن نباید بزنید منظورش اینه که چشپن نزنید نه منظورش اینه که شما حق ندارید با برگردوندن یک فرد روی دیوار یا بستن چشمش یا به هر شکلی که نتونه شما رو ببینه تحقیلش کنید و چون اینو نمیفهمن چون متوجه نمیشن یا میفهمن ولی تجاهل العارف میکنن خودشون رو به نفهمی میزنن در واقع دیگه خب این اینا دیگه روش های دور زدن قوانینه دیگه نمیدونم تونستم پاسو خودم آیتها بکنم من خیلی ممنون ما الان به خانم شارمد گفت در واقع در مورد پدرشون گفتن خب دندوناشون ریخته و خب قطعا همینجوری که نمیریزه دیگه همونطور که مثلا ستون فقرات به زندانیایی ما میشنویم مثلا آی پیرزاده همینجوری که تو زندان نمیشکنه یا هفته پیش پیما میگفت دندهاش اتفاقی که نمیشکنه حتما شکنجه میشن که میشکنه اینها رو همونطور که شما گفتی در واقع میشه در واقع شکایت کرد اما در مورد آقای شارمد الان من فکر کنم وضعیت خیلی حاد هست و 
در مورد ایشون رو چه چه کار میشه کرد در واقع جامعه مدنی ایران چه مسئله آمد یه نکته ای رو اتفاقا چون شما آرش گفتید من نمیدونم آرش که چیزی نگفت سوده گفت سوده و شما گفتید من یه نکته به هر حال دیشب چون داشتم بررسی میکردم دیدم که وزیر اطلاعات در اون اعلامی که مقارن با بازداشت های شارمت عنوان میکنه میگه که بله حالا همه فکر میکنن که ما ایشون رو از جایی آوردیم از خارج از این مرزهای ایران رو بردیم خیر ما ایشون رو حالا نمیدیم یک عملیات پیچیده بوده و این عملیات پیچیده به نحوی بود که ایشون یعنی در واقع یه جوری داشت میگفت که انگار خود آقای شارمت با پای خودش اصلا اومده در قلب تهران گفته آقای اون کاری داشتید با من اونام گفتن به به تشریف وردید یه تو یعنی خب من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن مثلا ما انقدر ما اینقدر چرا دست کم میگیرن واقعا این خودش یه جور توهینه به ما آخه شما رفتید معلومه که رفتید طرف دوزیدید وردید دیگه خب این حالا دیگه چه عملیات پیچیده ای حالا انگار مثلا ما نمیدونیم بلد نیستیم عملیات پیچیده خب این کاری داره شما برید یکی رو بدوزیدید اصلا اصلا مگه هنره که شما آدم رو بایی میکنید بله اسم این آدم رو بایی والا به لاتای تای تهران هم این کارا رو نمیکنن یعنی از پشت چاقو نمیزنن یعنی اونها برای خودشون یه مرا میدارن که شما ندارید این بده که شما بلند میشید میرید یه کسی رو به هم میدارید میارید بعدم فکر میکنید چقدر کار خوبی کردید اصلا همین که خودتون دارید سعی میکنید پنهان بکنید که آقای شارمهد یا آقای آقایی که همون حرکت و نظال الاحوازیه بله همیشه ایشون هم رفته بودن تگ زده بودن اوورده بودن خب هنر واقعا یعنی اصلا این که شناخته بشید به عنوان مثلا قطا و طریق در صحنه بین المللی به خدا به ریزی من نمیدونم چرا انقدر ذوق میکنن یا افتخار میکنن به این کارا خب این این کارها اصلا خودش زیر سوال های تواف یعنی نحوه بازداشت فرد تو تمام نظام های حقوقی که درستن صحیحن اصولی هن. نقطه یک حرکت تحقیقات قضایی باید درست باشه اصلا در آمریکا چون اینو اطلاع دارم عرض میکنم نه تا آیتم هست که موقع بازداشت فرد باید بهش گفته بشه حالا جالبه تصور شاید این باشه که وقتی میرن یکی رو بگیرن حتما یه تیم فیلم برداری با خودشون میبرن که مطمئن بشن این نه تا رو گفتن یا نه نه ولی انقدر این نهادی نشده تو اون جامعه که این نقطه آیتم گفته میشه اون نقطه آیتم اینه که مثلا حق داری سکوت کنی هر چی بگی در دادگاه علیه خودت استفاده میشه حق داری وکیل بگیری چه نه مسائل این چنین من سه تاشو بلدم حالا بقیه‌اش نمیدونم چی نقطه آیتم خلاص خب اینو برای چی گذاشتن یعنی برای خوشگلی که نذاشتن که برای قشنگی که نذاشتن لابد یه اثری داشته یعنی نشسته قانونگذار فکر کرده گفته آقا من این نقطه آیتم رو این فرد باید بدونه که من مطمئن باشم که ادالت محقق شده از لحظه دستگیریش و رعایت هم میشه اما در ایران الحمدلله قانون شفافیت اطلاع رسانی دسترسی به اطلاعات اصلا اجرا نمیشه این اصلا یکی از نکات جالب اینه که اطلاعات راجب آقای شارمه به موجب قانون 1388 دسترسی آزاد به دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات توسط که در بند سهش در مصاحبه با رادیو زمان کامل توضیح دادم که 
در حال باید همه نهادهایی که ذیل جمهوری اسلامی در هر قوهی در ذیل هر قوهی در در هر رکنی فعالیت میکنن باید بیان اطلاعات کاریشون و اطلاعاتی که مربوط به حوزه تخصصشون رو در مرآ و منظر ملت قرار بدن و مردم بتونن ببینن و اندل اقتضام حتی بتونن تاییدش بکنن داشته باشنش چرا برای اینکه فرض قانونگذار فر... حالا اینا چون اینو از خارج گرفتن دیگه از نظام حقوقی غربی گرفتن وگرنه شما برید مثلا شخم بزنید 2000 هزار سال پیش ایران رو هیچ قانونی رو پیدا نمی‌کنید مبنی بر آزادی دسترسی به اطلاعات اینا مفاهیم مدرنن که در غرب شکل گرفته خب ما اینو از غربیا گرفتیم اما فرهنگش بسترش زیر ساختاش رو نگرفتیم و اصلا فلسفش هم نفهمیدیم یه سری کارهای سانتیمانتالیستی خوشگل دکوری که فقط بگیم که خب ببینید ما اینم داریم خب ما این قانون از سال 88 تصفیب شده چرا وزارت اطلاعات الان نباید صفر تا صد مسئله آقای شارمهت رو در سایت خودش قرار بده مگه ایشون الان یک سال نیست که نگرفتید چون گرفتید یه سال گرفتید دیگه گفت تخلیهش هم کردید قطعا دیگه دیگه الان از چی میترسید از چی نگرانید اون مصاحبه ای که عرض کردم پارسال دیدم یعنی مال سال قبل بود همین دیشب دیدم دیدم که آقای وزیر اطلاعات گفتش که بله حالا اینا که فکر میکنن ما ایشون رو از خارج آوردیم رفتیم یه کشور دیگه ای چون بحث سر تاجیکستان بود بعد وزیر خارجه تاجیکستان هم گفت نه اصلا اینا نیومدن آقای شاهمدم اینجا نبوده و بحث‌های دیگه مطرح شد گفتن از امارات بوده بعضی گفتن از ترکیه بوده حالا ولی آقای علوی گفت حالا اینا که نمیدونن ما چه عملیات پیچیده ای کردیم اما ما به زودی به مردم شریف خواهیم گفت آقا اگر شما حالا ما که شریف نیستیم ولی اگر دوستان دیگر رو شریف میدونید لطفا بعد یه سال بگید آقای شارمحت رو چگونه دستگیر کردید چون من هر جور فکر میکنم آقای شارمحت با پای خودش اگر اومده باشه در ایران و گفته که دوستان کاری داشتید بگیرید منو من فکر میکنم که باید دیگه در عقل آقای شارمحت اصلا ما شک بکنیم بحث عوض میشه اصلا کلا رفتید دوز دیدید نمیخواید اینو قبول کنید چرا چون میدونید میرید زیر سوال و خجالت زده میشید یه خجالت که به نظرم از این حرفا گذشته یعنی در واقع باید هزینه بدید متشکرم مرسی امیر سالات جان بله واقعا از حرف خجالت این که گذشته در واقع من فکر کنم یکی هم خب ضعف نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هست که نهادها یا کشورهای در واقع مدعی میان وقتی که یک چنین اتفاقی میفته هی بیانیه میدن ابراز نگرانی ابراز نگرانی میکنن و بعد از اینکه در واقع اتفاق ناگوارتری افتاد میگن محکوم میکنیم و هیچ عواقبی هم متوجه جمهوری اسلامی نمیشه و اینها خیالشون از این بابت شاید راحت هست که در واقع مشکلی برشون ایجاد نمیشه من از آرشان میخوام که آی دواف میتونم یه یک جمله فقط بگم خواهش شما نتونید اینو بگید ولی من میگم ببینید واقعا خانواده های افراد دوتابیتی دیگری که در ایران هستم از اونها یقی این دولت های اروپایی رو بگیرن آقا چه فرقی بین مثلا ایشون آقای شارمحت بود با خانم زاغری؟ چه فرقی مثلا بین آقای امیری با آقای درست بگم آقای امیری بودن؟ انوشه امیری بودن؟ آقای انساری بودن نه نه انساری که همون بودن که آقای آشوری انوشه آشوری بله انوشه آشوری 
بسیار محترم من به هر دوی این عزیزان درود میفرستم خوشحالم که آزاد شدن خیلی هم نگرانشون بودم اتفاقا اونا تو زندانم خانم زاغری رو چند بار دیدیم و خوشحالم که الان دخترش دو آغوششه ولی من اصلا کاری به این دو بزرگوار ندارم من دارم دولت اروپایی رو میگم آقا شما مگه دو تا بیتای دیگه‌تون تو ایران نیستن شما که انقدر دارید فریاد میکنید میگید آقا جمهوری اسلامی تبعیض تبعیض خب الان شما رسما که 390 میلیون دلار دادید پوند دادید معادل 520 میلیون دلار دو تا عزیز رو به هر حال نجات بدید خیلی هم زحمت کشید بقیه چی خب حالا ممکنه بگید جمهوری است... آقا بله معلومه جمهوری اسلامی تا قرون آخر با شما حساب میکنه همه این برگار الان فکر کردی برای چی مذاکرات با مثلا سپاه توی وین ادامه پیدا کرده نکنه اروپایی‌ها الان معطل مثلا تکنولوژی‌های مشعشعه ما هستن مثلا در حوزه نانو فکر میکنه اگر یه وقت با ما به توافق نرسن چه خاکی تو سرشون بریزن که این تکنولوژی‌های اساسی که هر حال ما داریم اونها ندارن چیکار نه خیر درگاهی که اونها الان دارن و مذاکرات تا اینجا ادامه پیدا کرده همش همیناست دیگه ملت رفتن ورشن آوردن بعد نقدش میکنن این یک دو بحث نفوذ در منطقه است دارن سر همون بحث میکنن که آقا مثلا تو رو خود از لبنان برید بیرون اونا میگن باش به شرطی که مثلا اینو به ما بدی این این دولت های اروپایی با این وضع اگر مدعی حتی باشن که دارن از حقوق بشر حمایت میکنن من متاسف و البته که من شخصا معتقدم مردم ایران باید خودشون روی پای خودشون بیستن و بدونن که کس نخواهد خوشت من جز ناخونه انگشت من خیلی ممنونم اول آرشان من فکرم صحبت دارم در مورد پرونده آیشارمد و بعد دوستانی که تشریف آوردن بالا به ترتیب من صحبت خواهند کرد آرشان بفرم ممنونم از اینکه مجدد وقت رو در اختیار من قرار دادید ببین در مورد بحث انجامن حالا پادشاهی من میخواستم یکم صحبت کنم خب ما یه تعداد از زندانی ها رو از سال تقریبا 88 من اینها رو در زندان دیدم خب اینا رو بازداشت کرده بودن منباب بحث حالا چیزی که ادعایی که مطرح کرده بودن در مورد بحث عملیات حسینی شیراز و خب یه تعداد از این افراد اصلا در دادگاه ها محکوم شده بودن فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 60 یا 70 نفر بازداشت بودن اونجا و خیلی از اینها اصلا حکمهای یک سال یا دو سال گرفته بودن یعنی حتی شعبه هایی که این افراد رو می بردن برای دادگاهی تحلیل اون شبه هم نسبت به این مجموعه اصلا متفاوت بود یعنی مثلا شبه 26 آقای پیرباز می گفتن که خب این مجموعه مرکزیتی نداره و خب ما, ما حکم نمیتونیم مثلا حکم سنگینی برای حالا این افرادی هم که بنوان هوادار این مجموعه شناخته میشن مثلا صادر بکنیم مثلا شعبه 28 نه میومد و حالا این افرادی که بازداشت میشدن یه تعداد از اینها رو میابرد مثلا اجتماع تبانی بهشون میداد و خب 
یه تعدادشون رفتن دادگاه تجزیه نظر و حکماشون اصلا شکسته شد و خب از سال 87 تا به امروز موارد متعددی بوده افرادی رو بازداشت کردن به بهانه ارتباط با انجمن پادشاهی و خب ما سه تا ادامی رو خب در همون سال 88 داشتیم و فکر کنم خودتونم اشاره کردید بهش که اومدن بحث این رو مطرح کردن که این افراد در جریانات 88 اومده بودن و قرار بود حالا یه سری کارهایی رو انجام بدن و خب اون هم بعدها خب مشخص شد آقای زمانیان که با یکی از دوستان اتفاقا همسلولی بودن با یکی از بچه های جبه ملی صحبت کرده بودن و گفته بودن خب ما جزو هواداران انجامن پادشاهی بودیم ولی هیچ عملیاتی ما انجام نداده بودیم و اساسا هم انجامن پادشاهی مثلا از ما نخواسته بود که ما بریم کاری رو بخوایم انجام بدیم ولی از ایشون خواسته بودن که دو دادگاه حاضر بشن و حالا دو دوست دیگرشون و اعلام کنن که خب ما قصد حالا انجام یه سری عملیات ها رو داشتیم و, و بهشون وعده آزادی رو هم داده بودن و حالا شرایطی رو که من یادم هست یکی از این دوستان وقتی حکم اعدام براش صادر شده بود تو همون بند دیویستونو باور نمیکرد و حالا من اسمش رو اینجا نمیاد و فریاد میزد که خب شما به ما وعده داده بودید که اگر ما در مقابل دادگاه علنی بیایم و اعتراف بکنیم ما رو آزاد خواهیم کرد آزاد خواهید کرد اینها ولی خب خلف وعده کرده بودن و ببینید حالا من چون با دوستان زیادی اتفاقا یکی دیگر بچه علی زاهد بود که خب من تا این اواخر هم اتفاقا قبل از انتقالم به زندان رجای شهر با ایشون همبند بودم در بند 350 خب با ایشون اصلا در مورد انجامن پادشاهی صحبت کردم این که این انجامن اصلا به چه صورتی هست؟ سعی کردم یه سری تحقیقاتی رو در مورد این مجموعه داشته باشم و متوجه شدم که واقعا حالا بحثی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه حالا با بازداشت آقای شارمهد و اینها اینکه یک مرکزیتی وجود داشته از اون ور دستوری رو صادر میکرده که این ور عملیاتی انجام بشه این از بیخوبون به یک نحوی درست نیست و حتی همون واقعی که در سال 87 حالا جمهوری اسلامی داره ادعاش رو مطرح میکنه خب مشخص شد در همون دوران و بعدها مشخص شد شما میتونید به صحبتهای آقای شهبازی جز به این افرادی هست که تاریخ نویس هم هست به سایتشون مراجعه بکنیم و کاملا تحلیلی که ایشون انجام دادن بر مبنای عکس هایی که اتفاقا از واقعه حسینیه شیراز وجود داره در سایتشون اومدن تحلیل کردن و گفتن که مین منفجر نشده ای در اونجا بوده که حالا 
خونسا شده بوده و حالا این مینه منفجر شده و همین باعث شده بوده که اون اتفاق در حسینیه شیراز بیفته و اتفاقا شورای امنیت ملی هم در بیانیه نخستی که میده اصلا به این قضیه اشاره میکنه و همینطور وزارت کشور اینها در آرشیو گوگل اگر بزنید کاملا مشخص هست و چیز قابل کسمانی نیست ولی خب فضا رو وقتی حالا جمهوری اسلامی بخواد به یک نحوی امنیتی بکنه معمولا دست به این کارها میزنه مشابهش این قضایی ما در مشهد دیدیم در حالا حرم امام هشتم که اونجا بمبگذاری کرده بودن و بعدها مشخص شد که تکیم سعید امامی این کار رو کرده بود و همینطور من میخوام از وقت استفاده کنم و بگم همینطور بحث حالا سلسله بمبگذاری هایی که در اهواز سال 84 اتفاق افتاد باز من چون در جریان این پرونده بودم و الان سالهاست دارم روی این پرونده بچه های عربی که در اونجا بودند کار میکنم ببینید متهم ردیف اول این پرونده که حالا آقای حبیب و رو هم آوردن به عنوان یکی از عاملین اتفاقا بومگذاری یا کسی که حالا دستور اون چیز رو داده اون بومگذاری رو داده و الان دارم محاکمه میکنم به اضافه بحث حمله به رژه ارتش در سال 97 ببینید سال 84 متهم ردیف اول پرونده حالا من اسمی رو اینجا نمیارم ولی خب میخوام بگم که در جریان کامل پرونده هستم الف سه متهم ردیف اول این پرونده الان آزاد هست یعنی مشخصا کسی که اومده بود و یه سری حالا دینامیت هایی رو آورده بود و به این برده بود و تحویل داده بود به خونه یه سری از این فعالینی که بودن و ازشون خواسته بود که مثلا اینها رو برن و ازش استفاده بکنم که خب خیلی از اینها رفته بودن و معدوم کرده بودن مواد رو به اضافه اینکه توی پرونده ذکر شده که این دینامیت ها اصلا نم گرفته بوده و قابل استفاده نبوده و صرفا برای پرونده سازی برای یک عده از فعالین حالا عرب احوازی استفاده شده و فکر میکنم بازم اسنادش وجود داشته باشه حدود سیزده،, سیزده یا چهارده نفر از وکلا در این پرونده اومده بودن نامه رو نوشته بودن و برخی از این موارد در این پرونده اشاره کرده بودن به این بحث حالا متهم ردیف یک هم اتفاقا اشاره شده بود که همکار وزارت اطلاعات بوده و در حال حاضر هم در احواز داره زندگی شروع میکنه و اشاره کرده بودن که با شما با پروژه خودتون مثل افراد رو آوردید و بازداشت کردید و ادام کردید و این خلاف واقعا انسانیت هست و خب موارد زیاده اگه بخوادم در مورد این پرونده ها بخوام صحبت کنم صحبت خیلی به درازا میکشه 
و همین مقدار اکتفا میکنم و باز برمیگردم به قضیه آقای شارمت و من به شخص حالا یه درشته توییتی هم در مورد بحث اون واقعه زدم واقعی که حالا ادعا میشه که آقای شارمه در اون دخیل بودن و اینها و اشاره کردم به اتفاقا به یه سری اسنادی که در سایت های خود جمهوری اسلامی در اون بازه زمانی منتشر شده و خب متاسفانه جمهوری اسلامی به هیچ قاعده ای پایبند نیست و همین عمل آدم ربایی یک حرکت یک چیز یک حرکت تروریستی هست در دنیا و خیلی با افتخار ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی میاد و صحبت از ربایش حالا قبل شروع لازم و الان آقای شارمت و حبیب وسیود میکنه و به گونه هم عمل میکنه یعنی میاد یه سری اسناد دروغی رو ارائه میده و شرایطی رو مهیا میکنه که عملا هیچ کس نیاد و از اینها حمایت نکنه برای اینکه بتونه خیلی کم هزینه تر حالا اون حکم و اون به قول معروف اون سرکوبی رو که میخوان انجام بده خیلی راحت تر انجام بده و اعتراضی پشت این قضیه نباشه من از دوستان میخوام فرای به قول معروف اختلاف عقیدتی که ما میتونیم با یک فردی داشته باشیم هم آقای شارمت هم آقای حبیب اسیود به این توجه بکنیم که اینها انسانند و درگیر هر دو اینها هم درگیر پروژه های امنیتی شدن و در حال حاضر از حداقل حقوق انسانی برخوردار نیستند و بیش از یک سال هر کدوم از اینها نه ملاقاتی داشتند نه تونستن آزادانه یعنی در فضایی راحت بتونن با خانوادهشون صحبت کنن بالاخره بعد از دوران بازجویی افراد باید منتقل بشن به بند عمومی ولی اینها همچنان در انفرادی نگه داشته شدن اجازه وکیل انتخابی به اینها داده نشده و خب مشخصه چه شرایط چکنجهی رو قطعا اینها گذروندن و حتی ما الان نمیدونیم این دو نفر اصلا در کجا دارن نگهداری میشن کدام ارگان اینها رو بازداشت کرده کدام ارگان اینها رو روبوده و اینها سوالاتی که وجود داره و آقای امیر سالار حالا به طور کامل توضیح دادن در موردش من صحبت رو کوتاه میکنم تشکر میکنم از دوستانی که تعمل کردن صحبت خیلی ممنون آرش جان اتفاقا ببینید آقای عزتالله صحابی در یکی از بازداشتاش که پونزه ما در انفرادی بود همسرش و دخترش بعد از چندی ماه بازداشتش میرن ملاقاتش همسرش بیان میکرد که عزت دیگه خودش نیست انگار که یک نفر دیگر رو دارم میبینم حرفایی میزنه که اصلا با باش در سازگار نیست و 
خود آقای صحابی نامه نوشته بود به سران سقوه و گفته بود که لطفا من رو اعدام کنید درخواست کرده بود که لطفا من رو اعدام کنید که هم من راحت بشم هم شما راحت بشید یعنی یک چنین فضایی یک چنین شرایطی رو برای افراد ایجاد میکنن حالا اون عزتالله صحابی بود که حالا تو شورای انقلاب بود و, و خلاصه توی انقلاب اسلامی نقش داشت و خب با ایشون چنین رفتاری کرده بوده حالا چه برسه به افراد دیگر الان جان آقای شارمد واقعا در خطر و ایشون بعد از مدت ها بازداشت در انفرادی و بدون هیچ کنه تماس هفته پیش تماسی گرفتن که نگران کننده بود به نظر من که گفتن که فقط چند تا دندون در دهانشون باقی مونده اتهامات که به ایشون وارد شده نحوه بازداشتشون و ورربایششون در واقع و اتهاماتی که در واقع به ایشون انتصاب داده شده واهی و بدون هیچ استنادی هست و اما این رویه جمهوری اسلامی هست که افراد رو در یک چنین حاله قرار بوده که کسی ازش دفاع هم نکنه حتی ما کمتر صدایی در داخل ایران میشنویم که بخواد از آیه جمشید شارمد دفاع حقوقی بکنه یا اینکه بیاد بگه که چرا در واقع اینقدر راجبیشون داره اجهاف میشه خانم شارمد بفرمایید مرسی میخواستم فقط یه چند نکته بگم قبل از اینکه خانم مینا احدی الان تو روم اومده و اون ایشون خیلی بهتر میتونن درباره تلاشمون در آلمان صحبت بکنن که خودشون با من شروع کردن فقط چند تا نقطه که من فهمیدم که راجع به چی صحبت میشه وقتی کمی فارسی سختتر میشه من دیگه نمیتونم راجع به چی صحبت میشه نمیتونم جواب بدم ولی یه چند موضوع رو که شنیدم یکی این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه هیچ خجالتی نمیکشه و هیچ پنهانکاری نمیکنه درباره کارهایی که با پدر من دارن انجام میدن افتخار هم میکنن ما میدونیم یعنی ثابت شده هستش که پدر منو رو بوده شده به هیچ وجه با پای خودش نرفته ایران به هیچ وجه به اون کشورهایی که گفتم رفته نرفته اون کشور خودشون اینو گفتن صد درصد ثابت شده هستش که رو بوده شده و جمهوری اسلامی اینا پنهان نمیکنه در سه چهار ماه اولی که پدر منو دزدیدن و بردن ایران یک ویدیو درست کردن ویدیو تبلیغاتی که تو اون ویدیو هم پدر منو نشون میدن هم آقای حبیب چاب رو نشون میدن و از هر دوتاشون میدونیم که روبوده شدن کشیده شدن اونجا و با افتخار میان تو این ویدیو میشنن حرف میزنن و میگن برگردوندن شارمخت به ایران کار مثلا ما بوده و فلان بوده و چی کار گردیم و اینا افتخار دارن میکنن چیزی نیستش که بخوان کسی ندونه دیگه واضح تر از این نمیتونن بگن دیگه نمیتونن بگن اونجا بایستن بگن آره روبود دوزیدیمش خیلی خیلی واضح دارن میگن یادمون نره این اولین باری نیستش که دارن این کار رو میکنن خیلی های دیگر رو دوز دیدن خیلی های دیگر رو بعد از این خواستن بدوزدن و تو این یک سال و نیم خبرنگارها و آدمایی که تلویزیون یا رادیو تو آمریکا دارن و اسمشون رو گفتن من اینجا نگم با من تماس گرفتن و گفتن 
ما هم جونمون در خطره و ما هم همین کار رو خواستم بکنم مسیح علی نجات خب یکی هستش که پابلیک اینو گفته و در باره ایشون میتونه اینو گفته بگیم ولی این روششون رو دارن ادامه میدن یادمون نره که تو سال 2009 معمور فرستادن به آمریکا و خواستم پدر منو اینجا ترور بکنن همه این کارا رو که نگاه بکنیم میبینیم روششون از بیش از چل سال همین هستش که آدمایی رو که سیاسی هستن آدمایی رو که تلویزیون دارن حرف میزنن چیز میکنن و بتونن ساکت بکنن و ساکتشون بکنن و این تبلیغات رو که الان دارن انجام میدن همجوری که گفتیم که هر جایی ما میاییم یه چیزی پخش میکنه هر جایی که ما میاییم یک پست میذاریم توییت میذاریم میان زیرش تبلیغ میکنن این از 15 سال پیش شروع شده بود این تبلیغاتشون و این پرونده سازی هاشونو که برای پدر من و برای آدم های دیگه درست کردن از اون موقع شروع شده بود و الان دارن ادامه میدن و به خصوص الان زیر توییت هایی که خارجی باشن یعنی آلمانی باشن یا آمریکایی باشن اینا رو بیشتر میبینیم اولا به من این نشون میده که ما راهمون درست هستش جمهوری اسلامی بختش و تلاشش رو نمیذاره برای چیزی که براش بیارزش باشه وقتی میبینیم که این سایبری ها این چیز بیشتر دارن میشن میدونم که راهمون رو داریم درست میریم بعدش هم میبینیم که تو خود مثلا دادگاه اصلا دادگاهی نیستش همین چیزها رو همین تبلیغات رو شروع میکنن ادامه میدن عکس پدرم رو میزنن اونجا با قرمز نمیزن روش من ترور میکنم نمیدونم پاسپورت آلمانیش رو میان اونجا میزنن گنده تو دادگاهی که قراره درباره مثلا حکمش رو اینا تصمیم گرفته بشه اینا رو ناره نشون میدن که بگن که مردم بفهم تبلیغاته و میخوان خارج رو بکشن توش میخوان آلمان رو بکشن توش ولی میخوان جوری باشه که بتونن اونا سو استفاده بکن و خب آدمایی که چهل سال جمهوری اسلامی رو دیدن و دیدن که این پرونده سازی ها رو میکنن این دروغ ها رو میگن این کار رو میکنن تبلیغات رو این همه پول میذارن روش میدونن که اینا دروغ هستش و به اونا توضیح نمیخواد بدین آدمایی که میان میگن که مثلا با این که با عقیده پدرت مثلا موافق نیستیم میخوایم بیایم پشتبانی کنیم با اون هم من یک کمی مشکل دارم چون موقعی که شما میان میگین با این که مثلا عقیدش فرق میکنه شما داریم میبینیم که عقیده وقتی فرق میکنه آدم در اصل نباید پشتبانی بکنه ولی حالا با این که این, این جوری هستش ما میکنیم من وقتی میگم با این که شما زن هستین ما میخوایم بیاین شما توی استادیوم فوتبال من دارم میگم یعنی در اصل نباید بیاد اونجا ولی حالا با این که اینجوری هستیم ما چشمامون رو میبندیم اجازه میدیم این با این که رو بذاریم کنار ما مگه قاضی هستیم ما مگه کارمون جوری هستش که بشینیم اونجا ببینیم عقیده طرف چی بوده چی کار کرد فلان کرد اینا کار دادگاه واقعی هستش کارهای جوری هستش کارهای حقوقی هستش که ما, ما 
ما کارمون این نیستش که ببینیم چی شده چی نشد من شخصا توی این چهل ساله که دارم اینو میبینم وقتی میبینم که یک طرف جمهوری اسلامی هستش و یه چیز داره میگه یک طرف یه فعال سیاسی هستش یه چیز داره میگه چش بسته میتونم بگم که طرف اون فعال سیاسی هستم هر چقدر مدخلفات در بارش بگم خب معلومه که باید دروغ باشه کی باورش میشه که نوید افکاری اومده کسی رو کشته به خاطر اون اومدن انداختنش زندان و کشتنش کی این چیزا رو باورش میشه من من نمیدونم ولی میفهمم که اولش شاید خیلی بترسند یا ترسیدن وقتی دیدن که جمهوری از همین اومده تونسته یکی رو بدوزده ترورش بکنه ببره اونجا همچین بلای سرشون شاید یه ادهی تو اولش ترسیدن که طبیعی هستش من خودم ترسیدم ما خودمون ترسیدیم خانوادهمون خیلی انقدر ترسیدن که حتی نمیخواستن طرف ما بیان این طبیعیه ولی بعد از این بعد از این چیز ترس وقتی آدم به خودش میاد اگه ما فعال سیاسی هستیم اگه ما فعال حقوق بشر هستیم با اینکه ما اینکه به نظر من هیچ معنی نداره من از هر کسی که روبوده شده دزدیده شده حقوقش ازش گرفتم نمیذارن با خانواده تماس بگیره نمیذارن وکیل داشته باشه همه حق حقوقشو که حتی تو ایران باید اون حقش باشه که مثلا الان وکیل داشته باشه اونو بهش نمیدن و اینقدر واضح دارین نشونه ما باید پشت اینا باشیم یا نباشیم من, من اینا دقیقا نمیدونم چرا اینجا الان اصلا سوالی باید برای کسی باشه صد درصد باید باشیم و تنها کاری که الان میکنم فقط نگاه میکنم که کیا پشتبانی میکنم چون این برای خودم یک چیزی هستش که بتونم ببینم که گروه های مختلف آدم های مختلف کجای, کجای ادالت بایستادم و ادالت رو فقط برای آدم میخوان که مثل خودشونه یا ادالت برای هممون هستش و من فکر میکنم اگه واقعا حقوق بشر قبول داریم میتونیم که ادالت حتی برای یک دزد و قاتل و نمیدونم هر چی دیگه ما همون ادالت رو میخوایم ما همون چیز رو میخوایم برای این اصلا هیچ سوالی نیستش که کسی بخواد پشتبانی نکنه اگه چیز باشه حتما یک, یک مشکل دیگه هستش که نمیکن و آخرین چیز ببخشون خیلی میخواستم بگم درباره این تومارها که چقدر مهم هستن اگه یادتون باشه قضیه جیمز فولی که تو آمریکا 2012 یک جورنالیست بوده و آیسس اون موقع گرفتن گرفتش بعد از دو سال تو 2014 به طور خیلی وحش وحشتناک هم کشتنشون این این یک مثال خیلی خوبه که من دوست دارم به اون نگاه بکنم چون اون موقع تو وقتی خانواده جیمز فولی می آمدن تو آمریکا درخواست میکردن از دولت که کاری بکنن پشتبانی بکنن هیچ چیزی وجود نداشت هیچ چیزی نبودش اون موقع و واقعا براشون سخت بودش همون سختی رو که ما الان داریم میکشیم با دولت های اروپا که یعنی چشماشون رو بستن و واقعا آدم باید یعنی فشار بیاره بهشون که تا... کاری بکنن اون موقع تو آمریکا دقیقا همین بود و بخواد حالا نتونستن پسرشون نجات دادن کشته شد ولی تو این ده سال خانواده فولی 
پتیشنای درست کرد کارای کردش با میدیا با آدمایی که اینجا بودن مثل شما همه جا دربارش صحبت میکردش که باعث شدش که قانون بشه قانون آمریکا عوض بشه الان از طریق US Department of State مؤسسه‌ای هستن توش که باید به خانواده کمک بکنن فیوژن سل FBI فقط راجع به هاستیج کیس ها هستش نمیدونم پرزیدنشل انوای هستش خیلی چیزایی هستش که قبلا نبوده خانواده اصلا یک سپورتی الان تو آمریکا دارن که جای دیگه تو دنیا ندارن و اینا از یکی دو تا خانواده یک خانواده همون فولی یک خانواده لیوینسن هم همینطور این خانواده با پشتبانی مردم تونستن گاورمنت آمریکا رو عوض کنن شما حتی اگه کیس من کیس رویلایزم کیس حبیب چپ یا هرکی براتون مهم نباشه شخصا مهم نباشه بدونین که با این کارها ما میتونیم قانون ها رو عوض کنیم ما میتونیم دولت ها رو عوض بکنیم ما میتونیم یه کاری بکنیم که پس فردا از اینی که هست بدتر نشه یه کمی بهتر بشه و امیدوارم به خاطر همین این هم باشه که دوستان بخوان کمکمون بکنم ما خیلی 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 احتیاج به کمک داریم این چیزی نیستش که من بتونم به عنوان دخترش تنها انجام بدم حتی با کمک همه شماها که الان اینجا هستین و امیدوارم که بتونیم اینو ببریم جلو و نتیجه خوبی داشته باشیم مرسی خیلی ممنونم عدل جان امیدوارم که به ما هم در اندازه خودمون بتونیم کمکی کرده باشیم و در ادامه مسیر هم تا آزادیشون همراهتون خواهیم بود اما خانم مینا اهدی که خیلی فعال در این پرونده و پرونده های دیگه در خارج از ایران حقوق زندانیان و مسائل اونها رو دارن دنبال میکنن خانم اهدی بفرم خیلی ممنون سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان نمیدونم جمعیتی که الان اینجا نشستن دارن گوش میدن تا چه حد در جریان این پرونده هستن و رفتارهای جمهوری اسلامی رو تا چه حد پیگیری کردن و کارهایی که ما انجام دادیم رو غزاله جون نمیدونم تا چه حد به اطلاع رسون چون من یه ذره دیر رسیدم من فقط میخوام بگم عزیزانی که اینجا هستین و بعدا همین حرفا رو خواهید احتمالاً ضبط میشه و میمونه داستان سر همینه که جمهوری اسلامی یک فرد سیاسی رو که قبلا هم تهدید به مرگش کرده بود دزدیده و برده ایران از این به بعدش هم رفتاری که با این انسان با این پدر با این مرد که تقریبا همسن من هست 65 ساله که مثل من بیماری هایی داره دیابت داره فشار خونه بالا داره برده و اونجا توی سلول انفرادی نگه داشته شکنجش کرده دندوناش ریخته امکان تماس با خانواده رو براش فراهم نمیکنه نه فقط این بلکه تبلیغات بسیار گسترده در رابطه با اینکه این فرد تروریست یه حکومت تروریست که تا حالا آدم کشته اومده داره میگه که آقای شارمت تروریسته و دادگاهی که تشکیل داده من فقط رو این پرونده حرف میزنم بقیه مسائل رو میتونیم تو جلسات دیگه یا موضوعات دیگه ولی دادگاه هایی که تشکیل داده خانواده هایی رو آورده از یه جایی که یه اتفاقی افتاده و عزیزانشون رو از دست دادن جلوی روی این فرد که شکنجشم کردن و کاملا چند کیلو وزن کم کرده میان و گریه میکنن میگن دخترم کشته شده تو قاتلی 
این اتفاق خیلی مهمه یعنی من واقعا بعضی وقتا میمونم چطوری احزاب و سازمان ها و کسایی که حقوق بشر رو حرف میزنن و دفاع از حقوق انسانی و علیه اعدام کرکرش رو بکشن پایین وقتی هیچ اطلاعی داده نمیشه محکوم نمیشه این رفتار جمهوری اسلامی خیلی کم محکوم میشه و من شخصا فکر میکنم که روی این پرونده باید بسیار جدی تر از اینا کار کرد باید بیشتر از اینا اعتراض کرد و باید پاسخ داد تا اونجایی که به کار ما در آلمان برمیگرده یک پروبلماتیک بزرگ دولت آلمان سکوت این دولت راجع به این مسئله هرچی هم کنفرانس مطبوعاتی تو آلمان گذاشتیم به قول مسلمان خدا را شکر هفتاد و چند هزار نفر این تو ما رو امضا کردن که به خاطر اینکه توی رسانه های آلمانی بحثش مطرح شده بسیاری از امضا کنندگان آلمانی ها هستن و غیر ایرانی ها و من امیدوارم ایرانی ها بیشتر امضا کنن ولی نفس همین یک اتفاق بزرگه دولت آلمان کماکان با خون سردی کامل نگاه میکنه و هرچی میگیم یا غذاله میگه میگن آره خبر داریم یه کارهایی کردیم همین تنها کارشون اینه که ایستادن تا یه اتفاقی فاجعه اتفاق بیفته بنابراین از هر نظر که نگاه کنیم هم پروپاگاند زشت سخیف جمهوری اسلامی هم رفتاری که داره با این خانواده میکنه هم اینکه داره پرونده رو میبره به طرف اینکه حکم اعدام بده هم اینکه دیگه بازی سیاسیه به نظر من جمهوری اسلامی میخواد تروریست خودش رو که توی هواپیمای مسافربری بمب آورده که تو نشست سازمان مجاهدین منفجرش بکنه مبادله کنه یک شهروند آلمانی رو گرفته و داره پرونده را چنان بزرگ میکنه که همه بترسن بگن اوکی اسدالله اسدی رو تحویل میدیم به جاش مبادله انجام بشه من شخصا این فکر رو میکنم از هر زاویه که نگاه کنید این بحث مهم از زاویه انسانی از رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی از اینکه دولت آلمان مماشات میکنه و سکوت کرده و از اینکه وقتی واقعا دلم اصلا خون میشه یک دختری میاد اینجا راجب پرونده پدرش راجب چند روز بعد ممکنه اعدام بشه میخواد صحبت کنه و ما واقعا باید همه با هم بلند شیم بگیم که یک دو سه چهار این کارا را میکنیم من این وظیفه را به عهده میگیرم من با این سازمان ها تماس میگیرم ما با هم سعی میکنیم متحدانه اعتراض کنیم تو آلمان خب کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم رسانه های زیادی راجبش صحبت کردن ولی من شخصا فکر میکنم حتی تو آلمان هم ما یه درجه الان ساکت شدیم به خاطر اتفاقات اوکراین و غیره و غیره اینم خوب نیست و ما واقعا باید بریم جلوی در وزارت امور خارجه من قبلا هم درونی با خودمون حرف زدم غزاله جانم جزو اون گروه گفتم تظاهرات سازمان بدیم جلوی وزارت امور خارجه اگه صد نفر ایرانی هم بیاد تاثیر داره یا آلمانی بگیم که منتظر نشیم حکم اعدام و اعلام کنند چهار روز بعد اعدامش کنند من شخصا فکر میکنم موقعیت آقای شارمت بسیار بسیار خطرناکه و این, این موضوع اگر هر کس شنیده باید بلند شه و یک کاری بکنه خیلی ممنون از اینکه به من فرصت دادید خیلی ممنونم خانم عهدی عزیز نکته دیگه ای که در مورد آقای شارمت هست اینه که ایشون از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستن وکیلشون چندین بار کسی که در واقع به عنوان وکیل انتخابی میخواست بره چندین بار مراجعه کردن حداقل پنج بار مراجعه کردن اما نتونستن به ایشون دسترسی پیدا کنن و به کالت ایشونو برهوده بگیرن و وکیل در تسخیری که برای ایشون گذاشتن 
از خانواده ایشون 250 هزار دلار پول خواسته و ضمن این که وکیل تسخیری اولشون بود فکر کنم گفت بود که من هیچ کاری هیچ دفاعی از ایشون نمی کنم و هیچ کاری در دادگاه نمیتونم انجام بدم یعنی یک چنین وضعیتی الان دارن ایشون و خب کاملا من فکر میکنم که حداقل در ایران وکلای آزاده وکلای آزاده زیادی هستن الان تو این مرحله شاید لازم باشه که یک اقدام جمعی انجامی صادر بکنن کانون وکلا و در این موارد ورود بکنن که چطور یک وکیلی برای ایشون در واقع وکیل تسخیری که انتخاب شده 250 هزار دلار پول طلب میکنه و میگه که من اصلا دفاع نمیکنم و اینها اصلا وظیفه وکیل اون وقت چی میشه حالا در مورد اینها بعدن آیه امیر سالار اگه خواستن صحبت کنم من فکر کنم هر کدوم از ما در واقع بایستی که مسئولیتمون رو در این مورد انجام بدیم حالا در هر جایی که هستیم دوستانی که در رسانه ها هستن به نظر من یک کاری که باید بکنیم جو تبلیغاتی حکومت رو باید بشکنیم جو دروغی که میگن با رو کردن دروغ هاشون از همون حالا اعدام سال 88 اعضای انجامن پادشاهی که در واقع جفزادی که بوده اونها اصلا قبل از انتخابات بازداشت شده بودن این اصلا اتهامای انتصابی کاملا اتهامات بیخودی بوده و و دروغهایی که در مورد آقای شاهرمد گفته میشه این روایت‌های دروغ رو باید شکست تا این ترس از دفاع از ایشون رو در واقع بذاریم کنن چون ایشون رو متهم میکنن و منتصب میکنن به اقدامات تروریستی و همین انتصاب باعث میشه که خیلی بترسن ما بایستی به نظر من این جو رو بشکنیم حالا دوستان که در رسانه ها هستن این جو رو باید شکست و این دروغ رو در واقع ما بایستی بیشتر نشون بدیم که این اتهامات همشون دروغ هستن آیه محمد دزا بفرمید دردو ارزادب دارم خدمت حضار محترم به این ایجاد کنندگان اتاق که واقعا اتاق پربار و به خصوص صحبت های جناب امیسارر داودی خیلی استفاده کردیم بنده هم مثل باقی دوستان مراتب همدردیم و با این فشارهای روزفتون روی خانواده یک زندانی که حالا به عنوان عقیده دستگیر شده و از اون نحوه دستگیری و اون نحوه رسیدگی هیچ کدوم حقوق یک زندانی رعایت نشده و واقعا هر انسانی نمیتونه راجب این موضوع این موضوع رو بشنوه و بیتفاوت باشه و قلبش به درد نیاد واقعا منم با خانواده همدردی میکنم و کاری که تو فضای مجازی یا هر جهت است ما بر بیاد چیز بیشتری برنامیاد مونتا ما هم سعی میکنیم همینقدر مفید باشیم در رابطه با جناب آقای شارمت و باقی حالا زندانیانی که به عنوان عقیدتی در زندان هستن امیدوارم روزهای آینده اتفاقات خوبی بیفته برای این خانواده و 
سایر زندانیانی که به جرم عقیدتی در زندان هستند و امیدواریم که خبرهای خوب بشنم من یه سوالی از جناب امیرسالر داوودی داشتم میخواستم ببینم اگه امکان داره به من پاسخ بدن خیلی خوشحال میشم من برای من سوال یک شخصی یک قاضی که در پرونده های قبلی مرتکب حالا در خوشبینانه ترین حالت میگیم دیگه میگیم ایشون دومشار اشتباه شده من سرازن اسمی رو میگم آیه سلواتی که در پرونده ترور شهدهای هستهی حدود 100 نفر رو به جرم حالا جرم ترور حکم اعدام داده بود و این اشخاص بعدا ثابت شد که اشتباه بوده و حتی جمهوری اسلامی خودش این افراد آزاد کرد حالا من میخوام ببینم چنین قاضی آیا صلاحیتش از نظر همین قوانین موجود چطور دوباره میتونه رو پرونده های مهم که با جون افراد و پرونده های مهمی هستن مجددن طبق روال قبل به کارش ادامه بده آیا سازوکاری نیست مثلا یک وکیلی با چند اشتباه مثلا ممکنه پرونده پرونده پروانه وکالتش لغو بشه آیا آقای قاضی سلواتی صلاحیت اینو داره که مجددن روی پرونده های مهم کار کنه این یا اینکه خللی نیست به ایشون و مشکلی برایشون نیستش که اون حکم های اشتباه حالا ما میگیم در خوشبینانه ترین میگیم اشتباه بوده اون حکم ها حالا ما که میدونیم اشتباه نبوده و دستوری بوده اما حالا مثلا ما اگه بگیم اشتباه حکم دادن در رابطه با تعداد زیادی از افراد آیا الان ایشون چطور دوباره مجددن صلاحیت داره پرنده آقای زم و همینطور در بخشی از پرنده آقای شارمهد ایشون مجددن گمارده شدن اگه اینو جواب بدین خوشحال میشم امنونم از وقتی که من آقای دواب کدا میتونم پاسخ بدم شما هم این بخش پاسخ بدید هم, هم در مورد اون موضوعی که من گفته بودم در مورد وکیل آی چارمد بله بله و دیگه جنبندی بسنم داشته باشید چشم ببینید در مورد خیلی محبت دوست عزیزم لطف کردید ببینید در مورد سوالتون سوال مهمیه اتفاقا سوال بسیار خوبی ببینید بله این یکی از ایرادات جدیست که متاسفانه همیشه وارد بوده ولی رفت نشده قاضی که اساسا اشتباه میکنه و این اشتباهات در هم میتونه کمی باشه یعنی در موارد متعدد هم میتونه کیفی باشه یعنی ممکنه در یک پرونده اشتباه کرده ولی اون پرونده به جهت اهمیت موضوع پرونده مهمی بوده خب قاعدتا باید گفت که دیگه این قاضی ادالت نداره برای رسیدگی کردن چون اگر ادالت رو به عنوان یکی از ارکان اصلی قضاوت در ایران مد نظر قرار این فکر می کنم پاسخ کوتاهی که در مورد سوال شما میتونم بدم علاوه بر این یک مسئله دیگه هم وجود داره و اونم اینه که قضاتی که در داخل چارچوبه نظام سیاسی قضایی جمهوری اسلامی به موضوعات اختلاف بین حاکمیت و مخالفینش رسیدگی میکنه آیا صلاحیت داره چنانچه اگر مطابق قوانین ناظر بر استخدام قضات سراحتا عنوان شده که قاضی باید متعهد ملتزم و باورمند یعنی حالا ما باور رو در واقع میفهمیم التزام رو هم تا حدودی با اقماس شد 
هم التزام هم اعتقاد رو میفهمیم اما دیگه تعهد رو به نظرم یک مسئله عجیب و غریب است خب چنین فردی بیطرفی نداره در رسیدگی به موضوع اختلاف بین حاکمیت و مخالفینش در این مورد پاسخ دادن گفتن خب حالا در مثلا فرض بفرمایید اگر بخوان مثال بیارن چون باید مثال های این چنینی بیارن به دلیل ماهیتی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده بگن خب مثلا در زمان خلفای صدر اسلام هم خب همین بوده دیگه پاسخ اونها اینه خیر قضاتی که در صدر اسلام برای رسیدگی انتخاب می شدن در واقع ایدئولوژی به معنایی که امروز مطرحه مطرح نبوده اون موقع اون اسلامی که در اون زمان بوده یک فرهنگ بوده یک در واقع دینی بوده که پیامبرش حی و حاضر بوده و اگر هم حالا بعد از اینکه ایشون پیامبر اسلام در واقع وفات میکنن کسانی که حالا مفروزن جانشینیشون بودن کسانی بودن که بیواسطه از پیامبر اسلام رو فرا گرفت پس نمیشه با جمهوری اسلامی 1400 سال بعد مقایسش کرد پس نتیجه میگیریم حکومت در صورتی میتونه مخالفینش رو محاکمه بکنه که قضاتی در مسند قضاوت بنشینند که نه حبی نسبت به جمهوری اسلامی داشتون البته نه بغضی یعنی بیطرفی کامل اینو بهش میگیم اصل رسیدگی ترافعی یعنی اصل رسیدگی ترافعی یک اصل بسیار متعالی در نظام حقوقی ماست که ازش نتایج مختلف حاصل میشه یکیش همون بحث اشتباه قاضی است که اگر این اشتباهات رو ما کسان داریم در عرف قضاییمون که اگر یه قاضی 25 درصد آرایش رو در طول یک سال به خطا صادر بکنه و این آرا در دادگاه تجدید نظر نقض بشه باید تکلیفی بره و بازآموزی قضایی ببینه خب این در مورد آقای صلواتی که بیش از 25 درصد بوده این هم دومی سومی بحثی که آقای آقای جواد تواف عزیزم مطرح فرمودن در مورد وکیل بله ببینید قانون میگه که در پرونده هایی که موضوع ماده 302 قانون آنجسی کیفری است یعنی جرایمی که موضوع مجازات اونها در صلاحیت دادگاه کیفری یک حالا حتی در دادگاه انقلاب هم میشه دادگاه کیفری یک انقلاب دادگاه کیفری دو انقلاب که تفاوت اینها رو قبلا گفتیم که دادگاه کیفری یک با سه قاضی تشکیل میشه دادگاه کیفری ارز کنم که دو با یک قاضی تشکیل میشه خب جرایمی که مجازاتشون مجازات بلقوهشون اعدام قصاص قطع عضو مجازات های درجه سست یک دو و سه یعنی مجازات بین ده تا پانزده سال و بالاتر اینها در واقع باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی بشن و مرجع تجین نظرشون هم دیوان عالی کشور خب در مورد این جرائم در مورد این نوع اتهامات قانونگذار پیشبینی کرده که اگر فرد توانایی استخدام وکیل تعیینی رو نداشته باشه دادگاه میتونه برای او وکیل تسخیری بگیره حالا بیایم در مورد آیه ببینیم آیا ایشون ناتوان بوده یا ناتوانش کردن آنچه که در قانون آمده میگی ناتوانی منظور قانون گذار بر اساس مشروع مذاکرات که یکی از منابع تفسیر قانونه مسلما ناتوانی مالی است ناتوانی که در خود فرد وجود داره و تحمیلی از بیرون نیست تحمیلی از عوامل بیرونی نیست برای آقای شهرمهد که ناتوان در استخدام وکیل تعیینی نبودند که پس بی‌معنی است که دادگاه ورود میکنه به تعیین وکیل تسخیر پس اصلا همینجا انتخاب وکیل تسخیری برای آقای شهرمهد اشتباهه خب حالا ممکنه بگید خب ایشون الان در بند جمهوری اسلامی است خب بله دقیقاً ما همین اراده داریم میگیریم ما میگیم جمهوری اسلامی برخوردی که با آقای شهرمهد میکنه یک برخورد 
حمایت نشده از طرف قانون آیندادرسی کیفری است یعنی به گونه ای با او برخورد میکنند که او حتی نمیتواند برای خودش وکیل بگیره یادمون در همه وکلا که نمیان در حال رایگان دفاع بکنند خب بالاخره این وکالت در ایران معلوم نیست جاب اکیوپیشن نمیدونم پروفشن هر روز اینا رو ما سرش دعوا داریم تو ایران بنابراین وکلای محترم به حال ارتزاقشون هم از این راه دیگه محترم غیر از من خب پس اینکه دادگاه نمیتواند شرایطی رو برای آقای شارمت فراهم بکنه که بتواند در آزادی کامل در یک امکان بدون گره و بدون ممانعت برای خودش وکیلی رو که فکر میکنه امنیت روانیش رو تأمین میکنه چون تو بحث دفاع امنیت روانی خیلی مهمه من الان در اون قسمت چت هم به یکی از دوستان پاسخ دادم پرسیده شد که مگه چه ممانعتی شده خب چه ممانعتی بالاتر از این که مهمترین اصل دفاع امنیت روانی است اگه شما چرا من امیر سالار داوودی وکیل میگیرم مگه خودم بلد نیستم و خودم دفاع بکنم <تصفح> به دلیل اینکه من در بطن و متن یک ماجرایی قرار گرفتم که برای من ممکنه تبعات حیثیتی تبعات جانی تبعات مبتنی بر سلب آزادی داشته باشه پس من نمیتوانم و صلاحیت ندارم که از خودم دفاع کنم باید وکیل بگیرم پس حالا که قرار وکیل بگیرم و در این حال خودم هم نمیتونم از خودم دفاع بکنم به جهت روانی باید این امکان رو پیدا بکنم که کسی رو در مقام دفاع از خودم قرار بدم که همه جوره باهاش احساس راحتی بکنم خب شما فکر کنید این وکیل محترم من قضاوتش نمیکنم ولی به هر حال ایشون رو آقای ایشون کسی است که مگه ما اولین بارمونه با آقای سلام من سال 85 با آقای سلاماتی پرونده داشتم تو موضوعات مختلف خب من آدم بی صلاحیتی فکر نمی کنم باشم برای قضاوت رفتار آقای سلاماتی آقای آرش خان صادقی میتونن شهادت بدن سعید شیرزاد پنج نوبت نرفت از زندان رجای شب دادگاه در نهایت خود آقای سلاماتی من زنگ زد گفت چرا نمیای پرونده رو بخونی گفتم والله به نظر میاد شما نمیذاشتی خب پس مسئله همینه دیگه ما آقای سلاماتی رو میشناسیم این آقای سلاماتی قاضی پرونده خود منم بود دیگه خب من چیکار کرده بودم سی سال این به من حکم داده پس شما اصلا وقتی که یک فردی به نام ابوالقاسم صلواتی مقابلتونه من فکر میکنم خیلی سخت نیست قضاوتش چون خیلی ازش تجربه داریم بنابراین بله به صراحت عرض میکنم مهمترین و محوری ترین تخلف پرونده آقای شارمحت نحوه بازداشتیشونه که به شدت پر ابهامه دوم مسئله وکالتی است که باید از ایشون صورت بگیر دفاعی است که باید صورت بگیر که متاسفانه جمهوری اسلامی اگرچه بسیار دوست داره نشون بده که همه شرایط رو فراهم کرده و هیچ ممانعتی نیست اما خب به نظرم دوم خروس بیرون زده متشکرم جناب داودی ببخشید الان سازوکاری وجود داره که خانواده بخوان این قاضی رو حالا حداقل این قاضی عوض بشه حالا میدونیم که شاید تاثیر آنچنانی هم نداشته باشه اما سازوکار قانونی از نظر خود جمهوری اسلامی وجود داره یعنی سازوکار ویژه‌ای وجود نداره ما یک تأسیسی در قوانینمون داریم تحت عنوان رد دادرس که در آیندسی کیفری هم آمده این رد دادرس یعنی چی یعنی اگر دادرس یک حب و بغضی نسبت به پرونده داشته باشه و البته این در فقرات مختلف در زیل اون ماده آمده مثلا میگه که اگر قاضی با یکی از طرفین نزاع دنیوی منظور همین پرونده های کیفری یا 
حقوقی متعارف داشته باشه یا مثلا میگن که اگر قاضی با یکی از طرفین قرابت نسبی در طبقات ارث بر اون مبنا میسنجن مثلا از تا طبقه دوم تا درجه یک داشته باشه مثلا برادرش باشه مادرش باشه پدرش باشه خب این موارد اومده اتفاقا این سوالتون هم خوب بود واقعا خوب بود چون پاسخ رو میشه بر اساسش داد ببینید ما میگیم که خیلی خوب این ماده رد دادرس موارد مشخصی رو احسا کرده اما ما فقط متن قانون که نیست ما باید ببینیم فلسفه ای که این ماده رو گذاشته قانونگذار چی فلسفهش چی بوده تو رد دادرس خواسته کوچکترین حب و بغزی از سوی قاضی جهت ادالت رو تغییر نده حالا منی که آقای سلواتی رو میشناسم منی که میدونم آقای سلواتی یک روز در پرنده ارجنگی داوودی برگشت گفت این اگر اومد توی دادگاه به نوامیز منم فوش داد اشکال نداره ولی به رهبری فوش نده آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام مثلا تو این به رهبری رو داره حتما مثلا لازمه که تو اون موارد نوشته شده باشه و همچنین در موارد اختلافی بین حاکمیت و مخالفینش حب به حب به نظام خب ندیگه شما میتونید به قرینه بسیار واضحی که در اون ماده هست بفهمید چرا میگه اگر قاضی پسرش طرف دعوا بود نمیتونه رسیدگی کنه تکلیفی باید رد صلاحیت کنه خودش قرار رد صلاحیت صادر کنه بگه آقا من من صلاحیت ندارم رسیدگی بکنم خب به همون قرینه وقتی شما اینقدر به نظام جمهوری اسلامی دست کم نشون میدی علاقه مندی خب دیگه ادالت رسیدگی نده اینا هست ولی مسئله ما چیه زمانت اجرایی که بتواند حمایت کنه از این مقررات اولا وجود نداره یا اگر وجود داره بسیار ضعیف دوم برفرض که وجود داشته باشه متاسفانه در بستر رسیدگی های امنیتی قواعد خیلی متفاوته یعنی ممکنه خیلی این تصور رو نداره من حق میدم من الان دیدم خب بحثی شده بود در اون قسمت چت بحث شده بود من حق میدم به خیلی ها که بگم آقا ما قانع نشدیم نوید افکاری ما قانع نشدیم رو لازم بله برای کسانی که به اصطلاح داریم دیگه میگن ما تا حالا گذرمون به کلانتری هم نیفتاده ما معمولا زمانی متوجه میشیم که با چه حاکمیتی پیش, خود، پیش روی خودمون مواجه هستیم که گذرمون به عدالت خانه این حکومت بیفته بنابراین من فکر میکنم اگه خیلی دیگه بخوام خرافاتی بگم به قول قدیمی ها میگفتن من نکنید من پشت در نشسته شالا همتون آزاد و رها باشید دوستانی که میان و اینجوری مطرح میکنن فکر میکنم اگه یه روزی خودشون مبتلا بشن خجالت میکشن تو خلوتشون بنابراین اینقدر راحت از در این کار ورود نکنید سپاس گذار خیلی متشکرم از شما خانم شارمت ما دخمه شما هستیم و اگر هر حرف نگفتی شما بفرمایید ما با گوش جان میشنویم مرسی من دخترم پیشم شارمت نتونم درست حرف فقط مرسی از همه شما که اینجا هستیم از همه حرفاتون از اونایی که به من مسج میدن و این رو درست کردین و به من این فرصت رو دادین اجبه پدرم حرف بزنم خیلی خیلی مهم بودش برام که با همتون بتونم صحبت بکنم همه این چیزها خیلی تاثیر میذاره روی کیس پدرم از کچکترین توییت تا رومای اینجوری تا پیتیشنهایی که داریم همشون تاثیر گذار هستن من خودم دقیقا میفهمم وقتی پشتبانی میشه از پدرم 
چجوری رفتار شما پدرم تغییر میکنه همین الان میتونیم ببینیم تو این هفت ماهه که ما هم این تو مارا رو دادیم بیرون توییتر استورم داشتیم با بچه ها ویدیوهایی که درست کردیم و پخش کردیم با آدمایی که معرفیمون کردیم و تو آلمان کار کردیم و تو تمام دنیا در اصل داریم الان کار میکنیم همه اینا باعث شده که هم آلمان کارش رو جدی تر بگیره و بیشتر از من و دو تابعیت های دیگه که تو ایران هستن پشتبانی بکنه و هم دیدیم که بالاخره برای تف ما پدرم تونست زنگ بزنه یعنی کم کم کمش یه تغییری میشه داد امیدوارم ردیاد باشه که بتونیم جون پدرم و جون اونایی رو که در خطر هستن مثل پدر من نجات بدیم ولی حتی اگه اون نشه حتی اگه بلایی سر کسی بیاد از این تاثیرش کم نمیشه و لاعقل کم کمش یه کمی سختتر میکنیم کار رو که میخوان با مبارزین انجام بدن و با پدر من انجام بدن و لاعقل سختترش میکنیم و کم کم کمش اینه که ما احساس میکنیم که تنها نیستیم خیلی های خانواده زندانی سیاسی هاست جایی که الان تو ایران گرفتم با اونا صحبت میکنم ما همه واقعا نیاز داریم به یک کسی که با همون همدلی بکنه بفهمیم که تنها نیستیم چون واقعا یک شرایط خیلی وحشتناک برای خانواده هم هستش و آدم تا تو اون سیتویشن نباشه تا خودش این بلا سرش نیاد واقعا نمیتونه اینو درک بکنه و آخرشم فقط اینو میخواستم بگم که چجوری میشه گفت اونایی که کارشناس هستن اونایی که میدونن که مثلا چه کاری رو میشه کرد چه تومار باشه چه اینترویو باشه چه همین تظاهرات باشه چه هرچی که باشه من روی تویترم خیلی فعال هست همون قضال داد شارمت هستش لطفا با من اونجا تماس بگیم دست, دست دست هم میدیم یه کاری رو یه برنامه رو را میدازیم همه کار رو میشه کرد همه, همه راه ها باز هستش فقط باید بیایم و شروع بکنیم چون اگه کاری نکنیم هیچ جوری نمیشه جلوی اینا رو گرفت و همینجوری بدتر میشه برای حتی اگه فکر کنی که کار کوچیکی هستش و ایدیه هر ایدیه که داشته باشین با من تماس بگیریم با خانم مینا عدی تماس بگیریم که کامپینمون رو داره را میندازه حتما میشه یه راهی رو پیدا کرد و نه فقط برای پدر من برای همه اونایی که الان تو زندان ایران هستن مرسی خیلی ممنون از شما دوستان غزال شارمت رو تنها نگذاریم همه زندانی های دیگه و خانواده هاشون رو تنها نگذاریم و صداشون باشیم هر کاری اجازه برمیه باید انجام بدیم این وظیفه مونه مسئولیت اجتماعی ماست و امیدواریم که خبرهای خوب از این بعد بشنویم در مورد های شارمت و بقیه زندانی ها و امیدواریم که این تلاش ها موثر واقع بشه و 
پایین شارمند بتونه نمش رو در آغوش بگیره دخترش رو در آغوش بگیره و از این وضعیتی که در جمهوری اسلامی ایران پیش اومده براش و رودنش و اینطور باش برخورد میکنن خلاصی پیدا بکنه خیلی یه ملی یک دیگه یادم رفتش توی همین این ماه مارچ ما سه تا راه مختلف رو دیدیم یک دو نفر زندانی سیاسی دو تابعیتی انگلیس که بعد از شیش سال آزاد شدن به خاطر تلاشایی که کردن به خاطر اینکه میدیا پشتشون به خاطر اینکه هر روز درباره این صحبت میکردن به خاطر اینکه فشاری که رو حکومت روی گورنمنت بریتانیا آورده بودن انقدر زیاد شده بود که مجبور شدن اونو آزاد بکنن در همون ماه آقای شخلالله فکر کنم اسمشون بودن که از استرالیا بودش دو طبیعت استرالیا تو زندان ایران جونش رو از دست داد قبل از اینکه برسه به چیزایی که جونش رو از دست داد و پسرشون روی توییتر که راجب این اومد صحبت بکنه بعد از اینکه پدرش مرد یه توییتر اسپیس باز کرده بود و فکر کنم یک نفر فقط تو اون توییتر آقای جبلی واقعا درسته درسته بله آقای جبلی بله درسته یک نفر فقط تو این توییتر اسپیس بود و اون داشت برای خودش حرف می‌زد این که چه اتفاقی بر پدرش افتاد و چه جوری زیر چه کنجاز بوده این که تو ایسوله بوده زیر این که تو زندان این هم مدت بوده و دروغایی که بهش پروندهایی که براش ساخته بودن صحبت کردش من واقعا یعنی دلم شکست واقعا یعنی عشقم در اومد میتونیم ببینیم که چقدر فرق میکنه وقتی ما به یکی کمک میکنیم یا کمک نمیکنیم پشت یکی وای میسیم یا پشت یکی وای نمیسیم یکی اونجا نو میره از بین میره یکی بالا سرش میارم و حتی یکی نمیاد تو تویتر سپیس بگه ببخشی یا مثلا همدردی بکنه باش و یکی دیگه هستش که با چند میلیون دلار آزادش میکنه ما این توانیاری داریم که به همه زندانی سیاسی کمک بکنیم از هیچ کلومشون نگذاریم پشت همه بایستیم اگه با هم دیگه کار بکنیم اگه نخواهیم جفیدی بکنیم اگه نخواهیم چیزایی دیگری بیاریم تو میتونیم همین کار رو برای همشون بکنیم من واقعا به این امید دارم مرسی 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 دست به دست هم بدیم دوستان ما با هم قوی تر هستیم با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره